0: Değişen Kahve Kültürü Mehmet Erken 5 sene önce bir pazar sabahı bugün çok meşhur olan kahvecilerden birine uğramıştım. Açıldığını ve güzel olduğunu duymuş ve yolumu ancak o vakitte düşürebilmiştim. Isız sokak, tabelasız bir mekan ve bulup da içeri girebildiğinizde acaba yanlış mı geldim diye düşünmenizi sağlayacak geniş bir boşluk. Bir tek kahve yapan arkadaş Barista var. Barista bu sessizliği bozarak dükkana giren ve bir espresso isteyen bir kel aynığa yani bana kapıdan çıkarken görece yüksek bir sesle kahvemizi nasıl bul? oldunuz?" diye sormuştu. Aynı mekanda bugün pazar sabahı sıra beklemeden kahve içmeniz imkansız. Bugün aynı kahveyi yapan arkadaşa ulaşabileceğimi sanmıyorum. Hele ki bir de kahveye dair yorum sorsun. Ne demek? Tabii ki beğeneceğim. Aksi mümkün mü? 2012-2013 yıllarında varlığını çok çok cılız sesle duyduğumuz üçüncü nesil kahvecilerden bugün sadece İstanbul'da binden fazla dükkan olduğu söyleniyor. Üçüncü nesil kahvecilerin yanında her yanımızda irili ufaklı zincir ya da butik kahveci var. Pek çok kafe ve restoran envai çeşit kahve yapıyor. En olmadı kahve istediğinizde alacalı bulacalı fincanlarda içinde kahveyi zor bulduğunuz bir tantana ile servis ediyor. Bu hızlı gelişimin sebebi nedir? ''İnsanlar neden bu işi bu kadar sevdi? Nasıl oldu da Afrika'nın kölelerinin dahi isimlerini öğrendik ve nasıl oldu da kahve içmeden uyanamaz hale geldik? Bu yazıda bu ve benzeri sorular üzerine sesli düşünmeye çalışacağım.'' Babaannem 1950'li yıllarda evlerinde çayı sadece haftada bir, misafir gelirse demlediklerini ama annesinin her sabah muhakkak kahve içtiğini söyler. Kahve, keşfinden itibaren Osmanlı dünyasında yer edinmiş bir içecektir. Kendi topraklarında üretilir, merkezi şehirlerde tüketilir. Ama Cumhuriyet Türkiye'sinde kahve ithal edilen bir içecektir. Hem de eski topraklarından değil, doğrudan küresel kahve tüccarlarından. Avrupa'nın Osmanlılardan kahveyi öğrenip, çok sevip, sömürdükleri yerlerde bol bol yetiştirmesi ve sonra bir gün bunu Osmanlılara, Türklere satacak hale gelmesi arasındaki birkaç yüz sene çok ciddi bir ekonomik döngünün ve gelişimin hikayesi tabii ki. Ama bu hikaye konumuzun dışında. O güne kadar bilinen kahvenin artık Türk kahvesi olması, Cumhuriyet Türkiye'sinde kahvenin geçirdiği aşamalardan ilkini temsil eder. Malum, Kıbrıs Barış Harekatı zamanı Türkiye ile Yunanistan'ın arası oldukça gergindir. Bu gerginliğin verdiği gazla bir Yunan firması, ''Biz bu kahveye Yunan kahvesi deriz'' diye açıklama yapar ve pandomine kopar. Hayır, o Türk kahvesidir. Muhtemelen Türk kahvesi benzeri isimlendirmeler daha önce de yapılmıştır. Fakat bunun bir aidiyetle, bir tepkiyle ortaya konması bu tarihlerde yaşanıyor. Bu isimlendirmenin halka yayılması ise, bildiğimiz kahvenin alternatiflerinin ortaya çıkması ve ciddi bir hızla piyasaya yayılması sayesinde gündeme gelir. Nescafe ya da teknik tabirle çözünebilir kahve, bu kahvelerin kahve olup olmadığı şüpheli. Bol kimyasallı bir savaş dönemi icadı olan çözünebilir kahveler, 1980'li yıllarda dışa açılan Türkiye'ye ithal edilen mallardandır. Kendisini, bildiğiniz kahve artık daha hızlı gibi sloganlarla pazarlar. Geniş dağıtım ağı bu kahvelerin hızla yaygınlaşmasına imkan verir. Kahvenin farklı türleri ve şekilleriyle hayatımıza girmesi, etrafımızı kuşatması 2000'li yıllarda gerçekleşiyor. Türkiye'nin hızlı dönüşümü, zenginleşmesi, kahvenin dünyada çok tüketilmeye başlanması ve yine dünyadaki kahve trendlerinin ülkemizde hep beraber yan yana gelişim göstermesi hem küresel örnekleriyle benzer hem de kendisine has şekilde bir kahve gündemini doğurmuş durumda. Bu döneme biraz daha eğilmek gerekiyor o zaman. Türkiye'de zincir kahvelerin ilk şubesi 1999 Aralık ayında açılmış biz 2000 diyelim. 2000 yılında İstanbul'daki alışveriş merkezi sayısı 10 civarında ve bu tarihten sonra alışveriş merkezlerin hem sayısı artıyor hem de hayatımızdaki yeri genişliyor. Bugün sadece İstanbul'da 120'ye yakın, Türkiye genelinde ise 400 alışveriş merkezi mevcut. Zincir kahvecilerle alışveriş merkezi ilişkisi ise doğrudan. İtalya zincir kahve mağazaları ve yerli muadilleri zaman içinde çok hızlı bir yayılım gösterdiler. Bugün ise malum her alışveriş merkezinde birkaç zincir kahveci bulunuyor. Zincir kahvecilerin yayılması demek aynı zamanda Türk kahvesi ve çözünebilir kahveler dışında filtre kahvesi, espresso, lattesi, macchiatosu, pek çok farklı kahve türlerinin belki de ilk kez bu kadar sesi duyulması demek. Bu zamanlar halen evde karton kahve bardağı taşımanın çok havalı olduğu yıllar. Bu noktada basit bir mantık yürütmesi yapabiliriz. Zincir kahveciler açılıyor, tadılıyor, beğeniliyor. Farklı bir şey ve taşınabiliyor. Fakat hem biraz pahalı, hem her yerde yok ve her daim yer işlemiyor bu kahveye. Evde yapamaz mıyız? Kahvecilerde ve hatta artık yavaş yavaş marketlerde çekirdek olarak da çekilmiş halde de kahve satılıyor. Aynı kahveyi alırız, evde yaparız. Kahve makinesi nerede? Global tepkisel tavrı ise 3. nesil kahveler olarak biliyoruz. Yani kahvenin yetiştiği topraktan bardağa girene kadarki tüm aşamalarına dikkat edilmesi. Sonuçta maksimum lezzete sahip kahve yapılması, 3. nesil kahvecilik zincir kahvelerin standartlaştırılmış lezzetlerine bir itiraz olarak yükselmiş ve daha ziyade butik dükkanlar eliyle gelişmiş bir akım. Kahvenin çekirdeğinin nereden geldiği biliniyor. Her kahvenin kendine has bir tadı var. Her kahve yapım usulü kendine has bazı özellikler taşıyor ve bu nedenle bu kahveleri yapanlar bir tür zanaat icra ediyorlar. Bu türün başlangıcı 2000'li yılları bulsa da Türkiye'de ve dünyada 2010'larda yaygınlaşmış bir akım olarak biliniyor. Türkiye'de bu tarihlerde ilk dükkanlar görünmeye başlandı. Geçtiğimiz 4-5 senede ise adeta mantar gibi çoğaldı. Kahve festivali, yarışmalar gibi yan organizasyonlarla da perçinlenen, Instagram ve diğer sosyal medya araçlarıyla etkileşimi kat ve kat artan akım, hem muhtelif dükkanlarda hem de evlerde yapılıyor. Dükkanların Karaköy, Asmalı Mescit gibi belirli bölgelerde yoğunlaşması, etkinlik alanını kısıtlasa da, bu tarz kahveler yaparak meşhur olmuş zincir mağazalarda, alışveriş merkezler dahil muhtelif yerlerde konuşlanmış durumdalar. Tabii burada işin görsellik tarafını da es geçmememiz gerekiyor. Pek çok şakaya, karikatüre konu olmuş kahve kitap Instagram ilişkisi bir yanda, kaz isteme töreninde ikram edilen kahvelerin bardaklarındaki detaylara kadar görsel mevcudiyeti kuvvetli geniş bir skala var. Her tür kahve için farklı bir tema bulabiliyoruz. Türk kahvesinin köpüğü, karton bardakta yazan ismimiz. Latte Art diye de anılan sütlü kahvenin köpüğündeki kalp ya da büyük bir usta edasıyla kahveyi demlerken çekilmiş bir fotoğraf. Her birini yazmam mümkün değil fakat kahveyi Instagram, Facebook fotoğraf paylaşma trendlerinin ana temalarından bir tanesi olarak zikredebilirim. Sonuç itibariyle kahve ve kahvecilik hem ekonomik olarak hem de gündelik hayattaki konumu itibariyle son yılların en hızlı yükselen fenomenlerinden bir tanesi. Türkiye'de 2'den fazla şubeye sahip kahvecilerin üçte biri 2015 sonrasında kurulmuş. Bu durum 2010'ların ikinci yarısında artan arz ve talebi açıklığıyla gösteriyor. Bu kahvecileri ve genel itibariyle kahve alışkanlıklarımızı belirli kategorik sınırlar içinde değerlendirmek oldukça zor. Hayatlarımız yerel, global, butik, zincir gibi ayrımların yanında lezzetiyle, sunumuyla, tarihiyle, ekonomisiyle gümbür gümbür gelen kahve tarafından işgal edilmiş durumda. O zaman şu soruyu sormamızın vakti gelmiştir. Bir bardak latte'nin kaç yıl hatırı vardır?